0: ברוכים הבאים לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגוי. כאן דני אורבך, מהחוגים להיסטוריה ולימודי העשייה באוניברסיטה העברית בירושלים. הפעם הנושא שלנו הוא מגש הכסף, ישראל ומשתפי הפעולה שלה. בספר הקלאסי שלו, על משתפי הפעולה הערבים של ישראל לפני 1948, ערבים טובים, כתב החוקר הלל כהן, שמשתפי הפעולה הפלסטינים של ישראל היו גם הם מגש הכסף שעליו נבנתה מדינת היהודים. ומאז 48' וביתר שאת בעשורים האחרונים, המודיעין הישראלי בגדה המערבית ובעזה מסתמך באופן אינטנסיבי על משתפי פעולה. חלק ממשתפי הפעולה האלה גם נקלטים בישראל מאוחר יותר, מה שהופך את התופעה הזאת ל... עוד יותר משמעותית, יש המאשימים שיש לאותם אנשים או לחלק מאותם אנשים קשר גם לפשע במגזר הערבי. וכדי לדבר על התופעה החשובה הזאת אנחנו מארחים היום את פרופסור מנחם הופנון מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית, חוקר רב פעלים, כתב על נושאים רבים ושונים, ובזמן האחרון חוקר וכותב על נושא, נושא משתפי הפעולה וקליטתם בארץ. שלום מנחם, תודה שהסכמת להתארח בסוכן משולש.
1: שלום וברכה, ותודה שהזמנת אותי לפודקאסט המעניין
0: שלך. אז בואו נתחיל בשאלה. נניח שאני צעיר פלסטיני שגדל באיזושהי עיירה בגדה בשנות ה-80, איך אני יכול להתגלגל להיות משתף פעולה עם ישראל? באיזה צורה?
1: זה היה פשוט מאוד, היו גם כמה דפוסים של שיתוף פעולה. אני אתאר את זה בצורה הכי פשוטה, במה שסיפר לי מי שהיה מפעיל סוכני. הוא אמר לי, אני הייתי אחרי הלכמה כפרים, ואני דאגתי שבכל בית קפה, בכל יישוב בגזרה שלי, יהיה בן אדם שיושב שם ושומע את מה שקורה כל זמן שבית הקפה פתוח. וזה נותן לך אומדן, אה, פחות או יותר, על ההיקף. אה, זאת אומרת, היו רכזי שבק שהיו מגיעים לשטח, והם היו יוצרים קשרים עם המקומיים, המקומיים נזדקקו נת... להם לצרכים שונים. גם סידורים שקשורים בישראל, אישורי מעבר, אישורי העבודה וכיוצא בזה והם היו יכולים לגייס יחסית בשכר נמוך, חלקם של אותם מגויסים היו גם הולכי בתל, שיעשו פעולות שונות, השכר היה ניתן, ניתן אחר כך בהתאם לתועלת שהגיעה ממי שגויס. לא היה איום רציני, במיוחד לאחר שנה-שנתיים שבהם ישראל השתלטה טוב על השטח, ולכן בעצם החברה הפלסטינית הייתה פתוחה לחלוטין עד האינתיפאדה הראשונה, לכך שניתן היה לגייס כל כמות אפשרית שהמודיעין רצה אותה.
0: והאמת שזה מזכיר לי דפוסים במדינות ערב. בסוריה, למשל המוחברת, המודיעין הסורי, הוא אחד מהמעסיקים הגדולים במשק והשיטה הזאת של סוכן בכל בית קפה היא שיטה שהיא מאוד ידועה גם במקומות אחרים במזרח התיכון, מאוד מעניין לראות שפה אנחנו לא חורגים מהמסורת. הם נמצאים באזור
1: הגיאוגרפי וגם דפוסי פעולה מועתקים ממדינה אחת לשנייה.
0: אז בואו בוא נדבר היסטורית. אנחנו מתעניינים בתקופה שאחרי 1948, במאמר שלך שאני קראתי כהכנה לשיחה הזאת, אתה דיברת על שלושה גלים של גיוס משתפי פעולה. אז הגל הראשון הוא בשנות החמישים, נכון? כן. הייתי אומר שגם אה, הגיוס אה,
1: של המשתפי פעולה, הוא נבע עוד מהתקופה שקדמה למדינה. אבל מה שהשתנה עם הקמת המדינה הוא שנוצרו גבולות ושישראל הפכה להיות ריבון שגם מפעיל כוחות שיטור וכוחות מודיעין באופן רשמי. אז חלק מאותן רשתות שנבנו טרם הקמת המדינה המשיכו להתקיים וזה כמובן שחייב את הצורך להגביר מי הוא משתף פעולה ומה עושים איתו מהרגע שהוא נחשף, כיוון שאתה בדרך זו גם בונה מוניטיל. אם אתה מטפל טוב בסיינים שלך שנחשפו, אז אתה יוצר תמריץ לאחרים אה, לסייע לך, מפני שברור שאתה תדאג להם אם הם יחשפו. אה, אנחנו עם זה מגיעים לשנת 1956 ולמבצע סיני. כאשר ישראל כבשה את סיני, הייתה הנחה שישראל תישאר שם זמן רב. היות וזה גם היה שנים ספורות אחרי מלחמת השחרור, היו גם היכרויות והיו גם סוכנים שהועסקו קודם על ידי ישראל בתוך רצועת עזה, ולכן היה יחסית קל לפרוס בזמן קצר רשת של משתפי פעולה בעזה ובסיני. הנסיגה שהגיעה לאחר כארבעה חודשי כיבוש של סיני חייבה החלטה מה עושים עם אותם אנשים שנחשפו, חלקם הזדהו באופן פומבי, ראו אותם יושבים במוסדות הממשל, הם גם התחילו לעבוד כמאכערים ואז הייתה החלטה שאלו שנחשפו לוקחים לישראל ומשקמים אותם. הנתונים שיש בידיי אומרים שנקלטו בצורה הזאת כמאה חמישים בתי אב, סדר גודל. והם שוכנו, קודם כל הובאו למחנה באזור עתלית ולאחר מכן שוכנו בפזורה הבדואית ובלוד וברמלה באופן כללי.
0: והיום הם חלק בלתי נפרד מהחברה הבדואית בדרום?
1: בקרב, בקרב, בקרב הבדואים הקליטה תמיד הייתה יותר קלה. גם משתפי פעולה במדינות ערב אה, נקלטו אצל הבדואים הרבה יותר בקלות, כי בדרך כלל הם היו שייכים למטה מסוים או אפילו לחמולה, כך שניתן היה לקלוט אותה. אני גם רוצה לומר עם זה עוד דבר, שיחסית, אה, או נאמר את זה בצורה אחרת, הבדואים שימשו מקור לא אכזב לתנועה של מודיעין, הן של ישראל והן של מדינות ערב, מפני שהם נדדו, במיוחד בשנות החמישים, אה, בכל האזור, והיו עוברים את הגבול לעתים תכופות וגם היו להם קרובי משפחה מאיברי הגבול. כך שגם אה, סוכנים שלנו הגיעו לשם וגם סוכנים שלהם הגיעו לכפרים אה, הבדואים. אה, מי שהיה לימים המושל הצבאי של אזור אה, הדרום, ששון בר צבי תיאר את זה בצורה כזו שהוא אמר אה, שאנחנו הופכים את ראשי השבטים בבדואים למעין אה, סוכנאים מודיעין שהם מחליטים את מי לקדם ואת מי אה, לקלוט וכיוצא בזה. אז הייתה שם תנועה, לכן לקלוט אה, שם אנשים שנחשפו אה, זה לא הייתה בעיה מיוחדת. יותר קשה ויותר מסובך היה לקלוט את זה ברמלה ובלוד, במיוחד בלוד, ששם היו בתקופה הזאת הרבה בתים פנויים, עקב העזיבה או הגירוש של תושבי לוד במלחמת העצמאות. אז זה היה מקור
0: לא אכזב, במשך השנים הם נטמעו באוכלוסייה המקומית. כמובן זאת הייתה תקופה בשנות החמישים שמערכת המודיעין הישראלית הייתה אה, מאוד מאוד כאוטית. אה, לפעמים חושדים במשתפי פעולה מסוימים שהם סוכנים כפולים. אה, סיפרת לי על מקרה כזה, את יכולה לספר עליו למאזינים? כן. אה, בתקופת היישוב,
1: השי אה, השיג סוכן ששמו היה קאסם עלי. קאסם עלי היה בעל אדמות באזור אה, הרצליה, באזור של חידנאלי. Uh, והוא תיווך בעסקאות קרקעות שונות uh, שבין הנהגת היישוב לבין uh, בעלי אדמות ערביים, uh, וגם uh, מסר ידיעות מודיעיניות uh, שונות. Uh, לאחר שקמה מדינת ישראל הוא כמובן שהמשיך לעבוד עם המודיעין הצבאי שהוקם, ובסביבות uh, נובמבר 1948, עלה חשד שהוא סוכן כפול ושהוא מתכוון אה, להסתלק לאחת ממדינות ערב. אה, מי שהיה אז אה, ראש המודיעין, אה, איסר בארי, החליט אה, על דעת עצמו ככל הנראה אה, לחסל אותו, ושלח את אחד מפיקודיו שירה בו למוות ביערות הכרמל. אה, כאשר העניין הזה נחשף אה, זה הביא לנפילתו הסופית של איסר בארי, שהוא עמד לדין, נידון בסופו של דבר לתקופה קצרה בבית הכלא ולקנס, אבל בעצם סיים את תפקידו. אבל זה גם חייב החלטה מה עושים עם משפחתו של אותו קאסם עלי. אני לא אכנס לזה לעומק, אבל אני אומר שהרכוש שלו הותר, הוא שוחרר על ידי, אה, ונמסר בנאמנות לעזרא דנין, שהיה איש מודיעין רב פעלים, עזרא אה, דנין דאג למכור את הרכוש ולתת את התמורה לאלמנה ולילדיה שנשלחו לטול כרם, שם התגורר אה, אביה. עכשיו, זה כבר הדוגמה הראשונה שאנחנו יודעים על כך שהוחלט ש... אה, גם אם אי אפשר היה לשקם את האדם עצמו כי הוא כבר נרצח, אז לפחות לטפל במשפחתו ולתת לה את היחס ואת החזרת הרכוש, או לפחות את התמורה שלו בצורה כזאת שיצרה את הבסיס לשיקום ולקליטה של משתפי פעולה בעתיד.
0: אז שתי הערות למען המאזינים, אנחנו מכירים את איסר בארי, אחד ממייסדי המודיעין הישראלי גם בשערורייה, אחרת יותר ידועה, הוצאה להורג של מאיר טוביאנסקי שנחשד כמרגל וממש נרצח במשפט שדה, משפט קנגורו כזה על ידי איסר ברי ואנשה. ודבר שני, אני מפנה גם את המאזינים לשיחה שהייתה לנו עם נתנאל פלאמר על המודיעין של חמאס, שם נתאר איך חמאס ניסה להכפיל. כלומר להפוך משתפי פעולה עם ישראל לסוכנים כפולים. בואו נחזור לתיאור ההיסטורי. אז הגל הראשון מבחינת שנים, הגל הראשון של גיוס משתפי פעולה, איזה שנים אתה ממקם אותו?
1: אני מדבר על התקופה שבין מלחמת העצמאות ב-48' עד למלחמת ששת הימים. זאת אומרת, יש לנו קליטה שבתוכה יש לנו אירוע מרכזי אחד, שהוא אה, אה, מבצע קדש ב-1956, וחוץ מזה יש לך כל שנה טפטופים של סייענים שנחשפו במדינות ערב. צריך גם להגיד על זה עוד, עוד, שני דבר, עוד אה, דבר אחד, אה, והיא ההבחנה בין סוכנים לבין סייענים. בטרמינולוגיה שקיימת בארץ, אה, כולם מכונים סייענים, כיוון שב-1994 הוקמה המינהלה הביטחונית לסיוע ובעגה המשפטית הם כולם נקראים סייענים. אנשי המודיעין מבחינים בין סוכנים שהם מועסקים על ידי ישראל ונחשבים גם כלוחמים, והם בדרגה העליונה, ובין סייענים שהם בעצם מחרים. אותם מחרים שהם לא בהכרח מוסרים ידיעות מודיעיניות, אבל הם בקשר, עם זרועות הביטחון והם מתווכים בין זרועות הביטחון לבין האוכלוסייה המקומית. אלה שאנחנו מדברים עליהם בשנות החמישים, ופה אני מתייחס לא לאזרחי ישראל הערבים, אלא רק לאוכלוסייה שמחוץ לישראל, אלו בדרך כלל סוכנים. וכשהם נחשפו בסוריה, בלבנון, במצרים, גם בעיראק במקרים מסוימים, הם, אם היה אפשר להביא אותם לישראל, העבירו אותם. והיה טפטוף אה, עקבי של משפחות שהגיעו, אה, גם הגבולות היו יותר פרוצים אז היה יותר קל להעביר מאשר היום, והם יושבו במקומות שונים. אה, המציאות הזאת השתנתה לחלוטין ב-1967 אה, ומכאן אנחנו מגיעים לא, אה, לעניין אחר.
0: הגל השני, מה שאתה קורא הגיא <אגל> השני. של גיוס כן. משתפי פעולה מתחיל אחרי כיבוש עזה, הגדה המערבית ומזרח ירושלים ב-1967.
1: נכון, כן. ופה מה שמשתנה לנו הפעם זה העובדה שבעצם יש לנו בפעם הראשונה, השב"כ תופס את כל השטחים שנכבשו והוא מתחיל להסיק Uh, מספרים גדולים של uh, משתפי פעולה. Uh, uh, כפי שתיארנו את זה, בכל כפר ובכל יישוב, uh, וזה גם הופך להיות למצב של קבע. עכשיו, אלה לא אזרחי ישראל, אבל זה כן אנשים שנמצאים תחת שליטה של ישראל. וזה לא רק בגדה המערבית ובעזה, אלא זה גם בסיני וגם uh, ברמת uh, הגולן. ולאט ו... לאט מגיעים למצב שישראל מתחילה לפנות את השטחים. זאת אומרת, הפעם הראשונה שיש לנו פינוי קטן, הוא ב-74 לאחר מלחמת יום הכיפורים, אז יש נסיגות קטנות גם בסיני וגם ברמת הגולן. מאוחר יותר, אנחנו מגיעים למצב שכל סיני מפונה, וכשסיני מפונה, אז זה קורה גם בתחילת סיפור אחר, שהוא כניסת ישראל ללבנון. אבל בעצם ב-82' יש לנו הכניסה ללבנון, זו הפעם הראשונה, או הפעם האחרונה, שישראל מתרחבת גיאוגרפית. מ-82 אנחנו רואים רק התכנסות שהיא הולכת בצורה עקבית יותר ויותר לקראת ישראל של גבולות 49. זאת אומרת, מ-82 אין לנו תוספות גיאוגרפיות, רק נסיגות. וכל נסיגה מביאה איתה קליטה של אה, אה, זרמים גדולים של... אה, סייענים ומש, ומשתפי פעולה, סוכנים, סייענים, כל השמות ביחד. אז כאן אנחנו מגיעים לגל, לגל נוסף. גל שלישי
0: כן. מתחיל עם האינתיפאדה הראשונה, נכון?
1: הוא מתחיל עם האינתיפאדה הראשונה, כן, ונמשך עד 99. אז באינתיפאדה, זאת אומרת, עיקרו של הגל הזה מתחיל Uh, אני לפני זה אומר עוד משהו על הגל השני. Mm -hmm. uh, יש לנו, כאמור, ב-82 קולטים מסיני, ב-83 יש נסיגה בלבנון לאוולי, ב-85 לרצועת הביטחון, וכל uh, נסיגה כזאת מחייבת פינוי של אנשים מהשטח. ב-87 מתחילה תקופה חדשה. והיא האינתיפאדה הראשונה בשטחים. כבר בתחילת האינתיפאדה, הפלסטינים יוצאים כנגד משתפי הפעולה, עם כמה מקרי לינץ' שהביאו משתפי פעולה אחרים להתוודות ולחשוף את עצמם ולבקש מחילה בכפרים. אבל זה יצר איום ממשי על משתפי הפעולה שהיו בשטחים. וישראל מכילה, מתחילה להכין תוכנית יותר מסודרת. להבדיל ממה שקורה אחרי 87, עד אז, במשך 40 שנה, כל יחידה הייתה אחראית לשקם את הסוכנים שלה, ודאגה להם לצורות שונות של סיוע. בשמונים ושמונה מבינים בשב"כ שאנחנו נמצאים במציאות אחרת וכנראה שיהיה צריך לקלוט הרבה אנשים. ואז מקימים יחידה קטנה בשב"כ שהתפקיד שלה הוא לשקם משתפי פעולה וליצור דפוסים מסודרים. בתקופה הזאת גם יש ניסיון ראשון לקליטה מסיבית, ניסיון שלא חזר מאז. לקליטה וליישוב של סיינים בצורה מאורגנת בלוד עצמה. ניסיון שנכשל, כיוון שהאוכלוסייה המקומית לא אהבה את זה. היהודית <אוכלוסייה> או הערבית או שתיהן? האוכלוסייה ערבית.
0: זאת
1: אומרת, זה היה בשכונת הרכבת. שכונת הרכבת היא שכונה של ערבית, שהם לא אהבו את השיכון של משתפי פעולה דרכם. השב"כ קנה שם בניינים. כשאני ביקרתי במקום ב-2014, רוב הבניינים עדיין היו נטושים. זאת אומרת, הם היו בבעלות המדינה והם נמצאים בכמה מהם, השתלטו עליהם פולשים מקומיים, אבל רוב הבניינים היו נטושים. וזה מביא אותנו מבחינת מסגרת הזמן כדי לקצר להסכם אוסלו. בהסכם, בהסכם אוסלו ישראל חתמה עם הרשות הפלסטינית על הסכם שבו נאמר שהרשות לא תרגע במשתפי הפעולה. אבל למקבלי ההחלטות בישראל היה ברור שזה לא יתקיים. זאת אומרת שזה אומנם הצהרה, אבל שאי אפשר לבנות עליה.
0: כתבת במאמר שלך, אני אוסיף למאזינים, וזה מאוד מאוד מעניין, שחובי המדיניות הישראלים הושפרו מהדוגמה של אלג'יר. כן. אלג'יר, ששם ה-FLM פשוט שחט. את משתפי הפעולה עם הצרפתים, למרות שהיה הסכם שכביכול הגן עליהם. הכל נכון. כן,
1: הם, הם ידעו את זה וזה עמד לנגד עיניהם, זה לא כל כך הרבה זמן לאחר מכן, אנחנו מדברים על דור, אה, ולכן אה, הם החליטו לקלוט. כפי שאמרו לי אנשים שהיו בתוך אה, העניינים עצמם, אמרו שישראל הייתה מאוד מאוד נדיבה בקליטה, וזה יצר בעיות מאוחרות יותר. כיוון שקלטו לא רק סוכנים, אלא גם קלטו סייענים, שעליהם לא בטוח שהיה איום משמעותי. ונתנו להם, הקימו את מה שנקרא המינהלה הביטחונית לסיוע, קבעו קריטריונים לסיוע, קריטריונים נדיבים למתי, ועל פי מה שפורסם בדברי הכנסת ובזיכרונות של אנשי שב"כ, קלטו תוך זמן קצר כ-1,500 בתי אב. מיד לאחר הסכם אוסלו. בישראל, עם הסדרים מאוד נדיבים ועם תשתית מנהלית שגם היא עלתה הרבה כסף. מה זה אומר הסדרים נדיבים? קודם כל מתן דיור לכולם. מתן תעודת זהות ישראלית. במקרים שציינים בכירים, גם אזרחות ישראלית. משכורת לכמה שנים. חינוך לילדים. עזרה לילדים בקליטה. הסבה מקצועית להורים ולילדים. כל זה ביחד, זה יוצר, כשאנחנו מדברים על אלפי אנשים וגם על מאות אנשים שמטפלים בזה, אז ניתן להעריך את העלויות. מדובר על סכומים מאוד מאוד גבוהים, וזה כמובן שנודע גם בשטחים, כך שזה יוצר ביקוש למעמד של הסייען וציפייה
0: שגם... מי שיחשף בעתיד, יזכה לתנאים דומים. במאמר שלך כתבת משהו מאוד מרתק על זה, שמאז שאבו מאזן עולה לשלטון, אני חושב שזה ב-2004, נכון? נכון. אבו מאזן עולה לשלטון ומבטל את עונש המוות על משתפי פעולה, אבל התוצאה היא שיותר משתפי פעולה בורחים לישראל, ולא פחות. כן, אז זה
1: כבר מוציא אותנו מהתחום המודיעיני ומעביר אותנו לתחום של היצע וביקוש. <laughs> מה שקורה בישראל. צריך, צריך לומר שגם קרה דבר נוסף uh, בתקופה של אבו מאזן שמעלה את התמריץ. Uh, הייתה, uh, לפני עלייתו של אבו מאזן הייתה האינתיפאדה השנייה. ברור. ובעקבות האינתיפאדה השנייה ישראל חוקקה את חוק האזרחות שנדון היום בכנסת גם כן בגרסה מאוחרת שלו. המשמעות של חוק האזרחות שקשה מאוד לפלסטינים כשמתחתנים עם ישראלים, להבדיל ממה שהיה קודם לכן, להשתכן בישראל. הפתח שקיים בחוק האזרחות וגם בחוקים אחרים, הוא מתן הנחה למשתפי פעולה. ואז פלסטיני שרואה שהדרך שלו לישראל היא סגורה, נוצר אצלו, וה... והוא כן רוצה לשהות בישראל, לא כשב"ח, אלא במעמד, האפשרות שפתוחה היא לטעון שהוא היה משתף פעולה ואז הוא יכול להיכנס דרך אותו חלום שנסגר. בהקשר הזה גם אפשר לומר שעוד מה שיצר תמריץ הוא יצירת המעמד של מאוים שעד עכשיו לא, לא הופיע אצלנו. אחרי אוסלו נתקלו פתאום במשרד המשפטים, בתופעה שמגיעים אנשים ואומרים אני אה, צריך להיקלט בישראל כי אני נחשפתי כמשתף פעולה ויש איום על חיי. אה, פונים לשב"כ והשב"כ אומר אני לא מכיר את האדם הזה, אני לא יודע על מה הוא מדבר בכלל. או שאומרים דבר אחר, כן אנחנו נפגשנו איתו וסיכמנו איתו שהוא יעבוד עבורנו אבל הוא לא מילא את חלקו בהסכם. אז לא מגיע לו מעמד בישראל. ולכן הוא לא זכאי למעמד של אה, סייען מוכר, אבל מצד שני הוא כן, הוא כן מאוים בשטח, יש איום על חייו, בגלל הקשרים שלו עם ישראל. ראו אותו עם איש שב"כ בשטח, והוא לא יכול לתת הסבר טוב מה הוא עשה עם אותו איש שב"כ. אה, ואז יצרו מעמד שנקרא מאוים, שהוא מקבל היתר ישיבה בישראל, ובמקרים אה, רבים גם היתר עבודה, ולמעשה הוא כבר נמצא פה. וזה יצר ביקוש עצום. אם אתה מצרף את הסגירה של האפשרות להיכנס לישראל דרך נישואים, עם ההכרה במעמד של מאוים, שהוא דרך אגב לא רק למשתפי פעולה על רקע ביטחוני, הוא גם יכול להיות לאנשים שהם בורחים על רקע של חשש מנקמת דם, או על רקע של נטייה מינית, שהם נרדפים, או על רקע רומנטי, במיוחד אם זה בחורות, שאין להם זכויות לסכנת מוות, אז, אז קיים גם האפשרות הזאת דרך, לא על רקע ביטחוני, אלא דרך ועדה הומניטרית. אבל כל זה ביחד, אלה הם ערוצים שקיימים בישראל, והערוץ המרכזי הוא כאמור לטעון שהיית משתף פעולה ולזכות במעמד של מאוים. עכשיו, אני אוסיף על זה גם, שגם אם אתה לא זוכה למעמד של המאוים, ברגע שאת... עניין של אותו טועם למאוימות, תלוי ועומד, או בבית משפט, או במה שנקרא ועדת המאוימים, הוא נשאר בישראל. כך שלמעשה, מי שמגיע לישראל וטוען למאוימות, יישאר פה לתמיד. בלי קשר למה תהיה ההחלטה המשפטית או החלטה של ועדת אוריונים.
0: דבר <אדרה> מדהים, פשוט ערוץ כניסה לישראל בדלת האחורית. פה אני רוצה לשאול שאלה. כן. אבל לא זמן אנחנו התבשרנו שהשרה איילת שקד, שידועה ביד קמוצה יחסית בנוגע לאישורים ל... פלסטינים להיות בישראל נתנה אזרחות ממש לא זוכר אם תושבות קבע או אזרחות אבל אחד מהם לפלסטיני שהציל משפחה יהודית שעמדה בסכנה באיזשהו פיגוע בשומרון אז פה אנחנו רואים עוד הגדרה של משתף פעולה שאולי לא הייתה לנו קודם, מה שרציתי לשאול בהקשר הזה זה שאולי תמפה עבור המאזינים מה אדם צריך לעשות בשביל להיות משתף פעולה, בשביל להיות צייען. דיברנו על מאוים, אבל מה קשת הפעולות, השירותים שאתה יכול לתת למודיעין הישראלי או לישראל כדי לזכות במעמד הזה? אני אומר ככה, הקריטריונים
1: עצמם הם לא פורסמים מעולם. את הקריטריונים שאני אה, יכול לנקוב בהם, זה כאלה שעולים מתוך הקריאה של החומרים הגלויים שאני ראיתי. בעיקר תיקים משפטיים, שאותם אה, ניתן אה, למצוא די בנקל ברשת, במיוחד מי שיש לו גישה למאגרים המשפטיים. אז הקריטריון הבולט ביותר הוא כמות הסיוע שאתה נתת. זאת אומרת, ההערכה של אנשי מודיעין מה הייתה איכות החומר שאתה סיפקת, כן? זה הקריטריון המרכזי שעל פיו אתה תוכל לקבל. זה יכול להיות על פעילות מתמשכת, וזה גם יכול להיות על פעילות חד פעמית, אם היא הייתה מאוד מאוד איכותית. למשל, האדם שהביא לחיסולו של המהנדס, יחיא אייש, הוא קיבל סיוע מאוד נחב על פעולה אחת שהוא עשה, אבל מאוד איכותית.
0: צן קרמל אם את... אני זוכר, שכחתי את השם. כן, okay. uh, ואז uh, ז, זאת הדוגמה,
1: זאת אומרת זה, 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 זה עיקרון העל. Uh, מחוץ לזה יש תבחינים נוספים שהם יכולים להיות. Uh, בעבר לא הייתה כאמור ההבחנה בין מאוים לבין uh, סייאן, זה דבר שנוצר ב-1998. בקליטה של אותם 1,500 בתי אב, ב-1994, היו אנשים שעל פי התבחינים המאוחרים יותר הם לא היו מקבלים את המעמד של סייען. יש גם הבחנה שקיימת לגבי אנשי צד"ל שהיא אחרת.
0: הם קיבלו אזרחות, נכון? אזרחות ממש.
1: כן, הם קיבלו כולם על פי חוק אזרחות. אבל שם מבחינת רמות הסיוע שהם מקבלים יש הבדל. וההבדל הוא בעיקר על פי הדרגה הצבאית. וגם על פי התועלת המודיעינית. אז מאלה שנשארו בישראל, בערך 30 אחוז הם מטופלים עד אלי המנהלה הביטחונית לסיוע, שזה סיוע מאוד נדיב, וכולם רוצים להיות שמה, ובעוד ש-70 אחוז האחרים הם מטופלים עד משרד הקליטה, כאילו שהם עולים חדשים.
0: ומקבלים שר קליטה.
1: כן, אבל זה, זה דבר שהוא אה, הרבה יותר קטן מבחינת הערך. זאת אומרת, אה, כחוקר, ההבחנה הזאת מאוד עזרה לי. כי אה, מה שקרה זה שהיו כמה עתירות שלהם של אנשים שטענו, נכון, אני הייתי אה, בדרגת אה, סגן, אבל למעשה מילאתי תפקיד של סמגד, או כיוצא בזה, כן? ואז מגיע לי המעמד היותר גבוה, על פי התקן שהייתי ולא על פי הדרגה שלי. ואז כבר אתה נכנס להבדלים ושם הדברים נחשפים בצורה יותר אה, ברורה.
0: רק כדי להבהיר, אה, סייען מקבל סל קליטה, אבל מאוים לא מקבל סל קליטה, נכון?
1: אני אמחיש את זה אולי בצורה מספרית, ما, מה ההבדל? אה, סייען מוכר, אם אתה מכניס גם את הדירה פנימה, שהדירה מבחינה פורמלית הוא לא מקבל אותה, אלא הוא... מש... זה מוגדר כקבלת משכנתה עומדת שהמדינה משלמת כל עוד הוא עומד בהתחייבויות שלו, אבל סל הקליטה לסייען הכי פשוט הוא יהיה שווה בסדר גודל על פני השנים משהו של אל, למעלה ממיליון דולר. Wow. זאת אומרת לבית אב, לבית אב, לא לאדם, אלא לבית אב. לעומת זאת מאוים ברמה הכי פשוטה שהוא צריך להוציא צו מבית משפט שיש לו הזמנה, אפשר להשיג את זה במחיר שהוא יותר קרוב לאלף דולר. אז אתה יכול להבין שזה ההבדל, ובערך, נגיד ככה, אם אני אשים אותו במונחים כמותיים, מבחינת השווי שלו בשוק זה פי אלף. לא לעומת מעמד ציין. יש uh, תעשייה שלמה מסביב לעניין הזה. Uh, בין השאר גם uh, יש עורכי דין שיתמחו בכך שהם uh, יכולים להכין לך את החומר בצורה של uh, copy and paste, בצורה כזאת שאתה תוכל לגשת לבית המשפט בעצמך, ואז זה לא עורך דין עצמו, אבל הניירת מוכנה, ואתה יכול להגיש, ותמורת השירות הזה, uh, כפי שסופר לי על ידי עורכי דין, אז זה בערך
0: המחיר. אני, אם אני אשווה לתחום אחר שאני מכיר אותו, שיש איזשהו מעמד נחשק שתלוי בשירותים שנתת או בדברים שעשית, יש הרבה דרכים מעניינות להשיג אותו. עכשיו כשגרמניה נכבשה על ידי בעלות הברית, נתנו המון המון הקלות במשפטי הדנאציפיקציה או פטור מוחלט לאנשים שסייעו ליהודים או קומוניסטים או קורבנות אחרים של המשטר. והייתה תופעה בגרמניה של יהודים או קומוניסטים מקצועיים שתמורת כסף נתנו עדות הוא עזר לי, הוא סייע לי וככה הרבה מאוד אנשים השיגו את ה... ממש כמו התעודת סייען שאתה מדבר עליו את אותו סרטיפיקט נחשק.
1: כן, היה גם... יש לנו תופעה כזאת של סייען מוכר שהוא הזדמנות עסקית והוא הקים אגודת ציינים, והוא גם הנפיק תעודות ציין, שהוא מכר אותן בכסף עד שזה התגלה, אבל כנראה שהצליחו מספר לא ידוע של אנשים להיכנס לישראל ולהשתקע באמצעות אותן תעודות ציין שהוא ניפק עד שהמעשה נחשף.
0: פשוט דבר מדהים לשמוע, אין כלל שלא ינצלו אותו לרעה וצריך לקחת את זה בחשבון שקובעים את הקריטריונים עצמם. בוא נדבר לרגע שאנחנו על צד אחר של הקליטה על איפה משכנים אותם. איפה משכנים סיינים מאוימים ביישובים ערביים, ביישובים יהודיים, כתבת על זה הרבה במאמר, אני חושב שזה מאוד יעניין את המאזינים.
1: כן, אז אה, בגן הראשון כאמור שתיארתי אותו לא הייתה בעיה, כיוון שהמספרים לא היו גדולים, ואנחנו מדברים על תקופה שבה הגיעו אנשים לישראל מכל מיני מקומות, והייתה תנודה די גדולה, אנשים גם היו במעברות, יצאו ממעברות, מספרים קטנים, פה ושם ליישב משפחה ערבית לא הייתה בעיה. חלק מהקליטה הוא נעשה גם בפזורה הבדואית, שהיא תמיד הייתה יותר קלה לקליטה, וחלק מזה גם נעשה בכפרים הדרוזיים בצפון, ששם היה מדובר בסוכנים דרוזים בעיקר, שגם להם לא הייתה בעיה להיקלט בכפרים הדרוזים בצפון. מאוחר יותר זה התחיל להיות יותר בעייתי. אנחנו מדברים על תקופה שזה התחיל להיות בעייתי, שהיא בעצם בסוף שנות ה-80. שאז מתחילים להגיע מספרים גדולים באינתיפאדה הראשונה. Ee, לפני שאני אגיע לאינתיפאדה הראשונה, אני אומר שגם את אנשי צד"ל יחסית זה היה יותר קל, קלטו אותם גם ביישובים יהודיים בצפון כמו נהריה, קריית שמונה, טבריה, ee, מפני שגם האוכלוסייה היהודית ראתה אותם כאנשים שסייעו לישראל. להבדיל מהאנשים שהגיעו מהגדה ועזה, הם גם הגיעו אה, כיחידות צבאיות, כך שהיה להם גם מבנה חברתי, שהוא הקל מאוד על הקליטה, כי אה, היה שם המג"ד והיה לפעמים המח"ט והיה וה, קשר בין האנשים כך שזה הקל, הרבה יותר. אה, אז כאמור, אה, קלטו אותם גם בעכו, גם בכמה כפרים נוצריים בצפון, יחסית זה היה יותר חלק. עכשיו מגיעים לסוף שנות ה-80, היה בתחילה ניסיון לשכן בכפרים ערבים, וזה עלה די מהר על סרטון, מפני שהאוכלוסייה הערבית ראתה בהם בוגדים. יותר מאוחר זה קצת התערער. היום היחס הוא יותר סלחני, ובאופן שישמע אולי ליהודים קצת פרדוקסלי, מי שמוביל את המהלך היותר סלחני זה דווקא אנשי התנועה האסלאמית. באמת? הדרומית או הצפונית? הדרומית. הדרומית, וזה מאוד מעניין. כן. מפני שהם, שם הם אומרים, נכון שהסיינים הם פושעים, או משתפי הפעולה הם פושעים, אבל הילדים שנולדו בישראל, מה חטאם? הם נולדו לתוך המציאות הזאת. הם לא אשמים בכלום. ולכן היחס אליהם הוא כבר במקומות מסוימים, אני לא אגיד בכל המקומות, אבל הוא יותר סלחני. יותר קל להם היום להתחתן ולהיטמע בתוך האוכלוסייה הערבית המקומית, וזו אגב זה לא רק אנשי התנועה האסלאמית, זה ויכוח שמתקיים בחברה הערבית. איך להתנהג, במיוחד כלפי הדור השני. מפני שאנשים שהגיעו בזמן אוסלו, אנחנו כבר כמעט שלושים שנה לאחר מכן, בקירוב, כן? עשרים ושבע שנים לאחר מכן, אז כבר זה ברור שמי שנולד בישראל בתשעים וארבע הוא כבר היה אדם בוגר, הוא כבר יכול להיות עם תואר שני באוניברסיטה.
0: תיארת איזה אירוע, אבל מאוד קשה.
1: כן, שפר... אז אני אגיע עכשיו לכפרים הערבים. ובכפרים הערבים הם נתקלו ביחס קשה. לא תמיד גם היה אפשר לזהות אותם, לקח זמן עד שלמדו לזהות אותם. וניסו בהתחלה לעשות את זה, אבל לאט לאט זה יצא. בין השאר זה יצא וזה החריף כתוצאה מכך שהיו סייענים שנקטו פעילויות אלימות, לרבות שימוש בנשק. הנשק ניתן להם להגנה עצמית. ובסוף שנות התשעים אנחנו אה, חוזים בכמה אה, אירועים מאוד מאוד אלימים, עם הרוגים, בכפרי המשולש. אה, בעיקר האירועים היותר אלימים שידועים זה בבקר אל רביע ובאום קוטוף. אה, וכתוצאה אה, מהאירועים האלימים האלה אה, הבינו בשב"כ שזה מסוכן מדי לשכן משתפי פעולה בכפרים הערבים. בקל אני...
0: באקה אל גרבייה זה היה ויכוח על חנייה, נכון? זה ל... זה
1: התחיל בוויכוח על חנייה, שסייען לשעבר ירה באדם שאיתו הוא התווכח, והתוצאה הייתה שהתחילו שם המהומות, ידעו איפה בתי הסייענים, תקפו אותם בלילה. בליל הבחירות הכלליות בישראל ב-1999, אה, המשטרה נאלצה להגיע ולפנות את אה, אה, כל הסיינים לשעבר ומשפקותיהם, ובמהלך האירוע הזה אה, ארבעה אנשים נשרפו למוות כאשר הבתים אה, של אותם סיינים אה, אה, בעצם אה, נשרפו. האירוע הזה וכל ההשתלשלות, היא נחשפה לי על ידי קריאה של תיק שעסק בענייני מס הכנסה, של אדם שביקש פיצוי על הרכוש שלו שנשרף, כן? אז לפעמים זה מראה לך איך תיקים משפטיים מתארים לך תיאור ענייני לצורך הכרעה בעניין שהוא בכלל לא שייך לענייני הסייענות.
0: ואחרי כן. שהשב"כ התייאש מהעברה שלהם לכפרים ערביים, מה השלב הבא?
1: השלב הבא זה שיכון קודם כל בערים מעורבות. אנחנו רואים העברה מסיבית לערים מעורבות, אז פה מדובר על עכו, חיפה, יפו, לוד, רמלה ובאר שבע. שפה בתפר יותר קל לשים. אבל כאשר אתה מגיע למספרים גבוהים, אז, ושזה נמשך, אז גם היה צורך להגיע למקומות נוספים. ואז היא הגיעה לשכונות סוציו-אקונומית ברמה נמוכה יותר בתוך ישראל, ולערים שהן מלכתחילה מה שנקרא הערים של ישראל השנייה. לכך היו כמה סיבות. א', המחיר של הדיור הוא הרבה יותר נמוך שם, של... אז זה עולה פחות. לשב"כ. למדינה. למדינה. כן, כן. זה, זה עולה הרבה פחות. דבר נוסף, האוכלוסייה המקומית קשה לה יותר להתנגד. תנסה לשים אה, סייען כזה, למשל במבשרת ירושלים, אז הוא ישר יבלוט, או בסביון, יש, ישר יבלוט, שהוא מגיע מהשטחים, בהרבה מקרים לא דובר עברית, האישה מופיעה בתלבושת מסורתית, גם היא לא דוברת עברית, מה הם עושים פה? לעומת זאת, אם אתה לוקח את השכונות של דרום תל אביב, או מקום כמו קריית מלאכי, או שדרות, או אופקים, זה נראה פחות יוצא דופן. וגם יש שם שירותי רווחה, האנשים האלה, הם נזקקים מאוד לשירותי הרווחה. כל פעם שאני הגעתי לאיזה עיר והתחלתי לשאול איפה יש פה אה, משוקמים, אז תמיד הפנו אותי לשירותי הרווחה. הם בדרך כלל ידעו, לא תמיד הם היו מוכנים לשתף פעולה איתי, אם, תם, אם אנחנו עוסקים במשתפי פעולה, אבל זה היה מקור, מקור לא אכזב לאתר, ועם זה גם להגיע לאנשים עצמם ולדבר איתם. גל דור שני
0: נזקק לשירותי רווחה?
1: כן. כי הוא כבר מראש מתחיל ב... נגיד ככה, כלפי אותם ילדים יש אפליה בבית הספר, יותר קשה לקלוט אותם, זה שהם מקבלים שיעורים זה לא תמיד עוזר, יש להם בעיה של זהות לאותם ילדים. אתן לך דוגמה, הייתי באחת מערי הדרום ואני יושב עם כזאת בסלון והילדים אומרים לי, אנחנו למדנו בבית ספר חרדי. אני אומר באמת, אז אני שואל אותם כמה שאלות, הם מפגינים בקיאות מופלאה בחגי ישראל, גם יודעים את העשירים של החגים, אבל מה, זה לא היה בית ספר חרדי בדיוק, הם אמרו שזה חרדי, זה היה בית ספר של טלי, אבל זה בית ספר שהוא, שהוא חלק מהחינוך הממלכתי-דתי, כן? ידוע, עכשיו, זה היה דבר מוזר מאוד, כי הם היו ילדים של מאוריין, וכבר היו גדולים. הם היו בסוף התיכון. אז עברית היא שפת האם שלהם. מצד שני, כשרואים אותם ברחוב, והמשטרה עוצרת אותם ואין להם תיעוד. לוקחים אותם למשטרה, ואז הם מספרים את הסיפור, ואז מזמינים את האבא, ולאבא יש תעודה שכתוב לו מה שכתוב, אבל זה שהם לא יכולים לעבוד בצורה פורמלית, זה שהסביבה מזהה אותם כערבים, ואין להם חברים ערבים, וגם אין להם כמעט חברים יהודים, זה כבר מראש שם אותך במצב
0: מאוד מאוד בעייתי. אלה מאוימים שנמצאים פה באופן לא רשמי, סיינים יכולים לעבוד, נכון? באופן פורמלי. גם המאוים, אותו מאוים היה יכול
1: לעבוד, אבל הילדים שלו היו חסרים מעמד.
0: אה, רק רגע, הילדים לא מקבלים מעמד. לא, לא, הראש. זה תלוי, זה תלוי איזה סוג רישיון הוא מקבל. תראה, אני
1: אתן לך מספרים כדי להמחיש. בשנים... אנחנו יודעים את זה פשוט דרך עתירה שהוגשה על פי חופש המידע וועדת וה... המאוימים מסרה מספרים. אז בשנים 2016-2019, בארבע שנים, הם עסקו בקרוב לארבעת אלפים פניות להכרה כמאוים. זאת אומרת, סדר גודל של כמעט אלף פניות לשנה. טענתם, מה שהם כתבו בתשובה לעתירה, המספר, שבאותה נקודה שזה היה 2000, בתחילת 2020, היו בארץ 66 אנשים בעלי היתרים. אז אתה כבר מבין, אנחנו מדברים על בערך אחוז וחצי, כן? אולי אפילו פחות, כי בעלי היתרים יכול להיות גם שנים קודמות. ובהיתר תלוי מה כתוב. אבל הרבה פעמים זה לא, לא חל על הילדים, כי
0: הילדים הם לא מאוימים בשטחים. אז זאת אומרת, אבל רק להדגיש, אם אתה לא מאוים אלא סייען, בוא נפידה סייען, כן. אז יש לך זכויות מלאות גם לך, גם לילדים שלך. אם אתה מאוים, לא בהכרח. זה רצף שלם, אוקיי? <laughs> נתחיל ככה, סייען בכיר,
1: הוא, מקבל, הוא וילדיו מקבלים אזרחות ישראלית. אז הוא יש לו זכויות מלאות. סייען פחות בכיר יקבל תעודת זהות כחולה. לא תמיד עם הילדים, אבל בדרך כלל כן, הילדים יקבלו גם, המשפחה. וזאת אומרת שהוא, אה, עכשיו, אני מדבר בלשון זכר כי תשעים וכמה אחוזים, תשעים ושמונה, תשעים ותשעה אחוזים, אנחנו מדברים על גברים. יש, המספר של אנשים הוא מאוד מאוד נמוך. אנשים הן בדרך כלל נלוות לבעלים. Uh, אז uh, כשאנחנו מדברים על, uh, על uh, סייען מהדרג הזה, להצביע לכנסת הוא לא יכול וגם הוא יכול להיות מגורש, המעמד יכול להיות מבוטל. אם הוא למשל עוסק בפעילות פלילית, המעמד יבוטל. מתחת לזה יש לנו את המעמד של המאוים, יש לנו את הנספחים למאוים, שזה המשפחה שלו, ומעבר לזה יש גם שב"חים, שמועסקים או על ידי סייענים לשעבר, או על ידי מאוימים, או גם על ידי מעסיקים ישראלים. אבל הרבה פעמים כשסייען לשעבר מקים עסק, אז זה לא יהיה נדיר למצוא שהעובדים בעסק
0: הם שב"חים שהוא דאג להביא אותם לישראל. ממש שרשרת מזון. כן. עכשיו לקראת סיום אני רוצה לדבר על הפיל שבחדר. יש uh, טענות שעכשיו עולות באופן מאוד חזק, כי הרי הפשע במגזר הערבי עלה באופן מאוד מאוד משמעותי לכותרות. Uh, הטענות האלה באו גם מצד הרשימה המשותפת, גם מצד אתרים כמו uh, שיחה מקומית, הייתה איזו כתבה של טאני גולדשטיין בעיתון זמן ישראל. הטענה בווריאציות שונות היא שהפשיעה במגזר הערבי נגרמת אה, בראש ובראשונה על ידי אה, סייענים מאוימים, משתפי פעולה מכל מיני סוגים, ושהמשטרה והשב"כ נותנים להם חסינות, ומהסיבה הזאת המדינה לא מסוגלת למגר את הפשיעה במגזר הערבי. מה דעתך על הטענות האלה?
1: טוב, אני אהיה זהיר במה שאני אומר, כי אני הרי חוקר, טוב. וזה. אז הטענות עצמן לא זרות לי ויש בהן הרבה מן האמת. לומר את זה במספרים מוחלטים אני לא יכול. אני כן ראיתי תיקים שבהם הוזכר שציינים קיבלו הפחתה בעבירות וקיבלו הפחתה בעונשים וגם מקרים שבהם השופטים עצמם מתרעמים שמי שמקבל את ההחלטות זה לא אנשי משרד המשפטים אלא אנשי המודיעין, מבחינת איזה עבירות אדם יועמד. אז זה שיש הקלה והפחתות אה, באישומים אה, לגבי אה, סיינים לשעבר, יש בזה אמת. אנחנו גם יודעים, ואני יודע את זה, וזה גם עלה בעדויות וברעיונות שעשיתי, שהרבה מהסיינים לשעבר וגם המאוימים, הם נמצאים בשולי החברה. זה שגייסו אותם בכלל, זה היה כי חלק מהם גם היו עבריינים עוד בשטח. וכשגייסו אותם, אז חלק מההתניה הייתה שאו ימחקו או יפחיתו בעבירות, או שיעלימו עין. אז זה קיים. אנחנו גם יודעים, וזה גם עלה בחלק מהדברים שאני ראיתי, שהם מקבלים נשק ושמועסקים מועסקים במשרות או בעבודה, שהעובדה שהם אוחזים בנשק נותנת יתרון. למשל גובה חובות. Mm. אז אם בא אדם שהוא ידוע כסייען לשעבר וכאדם אלים, והוא עוד נושא נשק ברישיון, והוא אומר לך שעדיף שאתה תשלם את החוב שיש לך, אז אני משער שהתמריץ שלך לשלם את החוב במקרה כזה יהיה גדול יותר. כן, אז זה קיים. יותר מזה, נאמר לי על ידי מי שנאמר, תראה, אם סייען שהגיע לארץ נקלט והוא חבר בארגון פשע, אז מבחינתי הוא התארע בחברה הישראלית. אני חשבתי שזאת פרשנות מוגזמת, שאין לה מקום, אבל שמעתי אותה במו אז באמת יש סיבה לדאגה, וזה
0: נושא למחקר נוסף. לסיום הייתי רוצה לשאול אותך על המסקנות במאמר שלך שהיא לדעתי הייתה מאוד מאוד מעניינת ומאתגרת. אתה אמרת שככל שישראל יותר מתרחבת טריטוריאלית לאזורים כמו הגדה המערבית ושולחת את האוכלוסייה שלה החוצה לאזורים האלה להקים התנחלויות, יש צורך ביותר משתפי פעולה שבשלב מסוים עוברים לישראל. אז ישראל, תקן אותי אם אני הצגתי את הטסה שלך לא נכון, מייצאת את אזרחיה היהודים החוצה ומייבאת תושבים פלסטינים פנימה. הגדרת את זה בצורה די מדויקת.
1: אם אתה מסתכל, נתונים ברורים מהשטח שיש. היום שבעה אחוזים מהאוכלוסייה, או שישה אחוזים, מהאוכלוסייה היהודית של, של אזרחי ישראל, חיה מעבר לקו הירוק. אנחנו מדברים על סדר גודל של ארבעת אלף... עכשיו, אני לא כולל בתוך זה את מזרח ירושלים, כי מזרח ירושלים סופחה לישראל.
0: ברור.
1: כן? אז אנחנו משאירים אותה בחוץ. אם, אם היו כוללים את מזרח ירושלים זה גם יותר. אבל אה, חיים מחוץ למדינת ישראל, אותם ארבע אלף, אה, או לגבולות מדינת ישראל. אה, לעומת זאת מאות אלפי ערבים וצאצאיהם אה, נקלטו בישראל מאז 67' אה, וממשיכים להיקלט. אה, כשאני אומר לך שיהיו למשל בארבע שנים ארבעת אלפים שלוש אה, מאות פניות למאוימות, אז נכון שחלק מאותן פניות הן אה, חוזרות ונשנות של אותם אנשים, אבל יש הרבה פניות שכוללות שמונה ותשעה אנשים.
0: יש לנו מספר של סקולל של סייענים ומאוימים שחיים היום בישראל? לא, קשה גם ל... ל... לעשות מספר כזה,
1: כי אנחנו מדברים על תהליך שכבר נמשך 70 שנה, אפילו מאז אוסלו כבר אנחנו 27 שנים, ויש לך אנשים שכבר התעררו לגמרי בחברה הישראלית, אז יש, למשל אדם שהסבא אולי היה סייען, mm. אבל כבר... בדור השני זה שניים בעלי אזרחות ישראלית וכן הלאה, וזה יכול להיות חצי וזה יכול להיות רבע, אז כבר אתה יכול אולי להעריך את התרומה של זה לגידול האוכלוסייה בישראל, אבל אי אפשר לתת מספר כולל כשיש לך אנשים שהם בכל מיני סטטוסים של ביניים. אני מעריך שהתרומה של זה, כשאני כולל בתוכה גם את האנשים שנכנסו לישראל כנספחים של סייענים, זאת אומרת מועסקים על ידי סייענים, לא במעמד רשמי, מתחתנים פה עם ישראלי או ישראלית, מביאים משפחה, ברגע שאחד מבני הזוג הוא ישראלי, הילדים יקבלו מעמד בישראל, אז אני מעריך את האוכלוסייה הזאת במספר שהוא לא רחוק ממספר התושבים הישראלים בגדה המערבית.
0: אני אומר 400 אלף בערך, משהו. אני לא
1: רוצה לנקוב במספר מוחלט, כי אמרתי לך, זה, זה... ספק אם מישהו יכול לעשות את הסיכום, כי אתה צריך פה, אני ניסיתי לקבל מספרים ממשרד הפנים ולא קיבלתי מספרים ברורים של, בפניות של חופש המידע. אתה צריך לעקוב אחרי מרשם האוכלוסין כמה דורות אחורה כדי להבין מה התרומה המדויקת. ואתה צופה שהמגמה הזאת תימשך בעתיד, המגמה שאתה מתאר? היא נמשכת, כל הזמן יש כניסה לישראל. חלק מאותם סיינים לשעבר הם לפעמים נתפסים בהעברה של שב"חים. כן? או של מאוימים. אתה, אתה, אתה נתקל בזה כל הזמן. זאת אומרת, התנועה קיימת. עכשיו, העובדה שמי שמגיע לישראל, הוא מקבל אה, פה מעמד רשמי, אה, זה כמובן שמקל את זה. אני אולי אסיים פה ב, בסיפור שהוא אה, מומחיש את הסיפור. הגיע לבית משפט מקרה של אדם, קליטה שנראית מוצלחת כאין כמוה. אה, האדם עצמו היה סיין. בכפר בגדה המערבית, הוא הגיע לישראל לאחר הסכם אוסלו, פתח בר בתל אביב ועסק לגיטימי לכל דבר, לא רק זה, ביתו התגייסה לצה"ל, מה יכול להיות יותר מוצלח מזה? מכאן הדבר המתחיל להסתבך, הוא צריך עובדים בבר, אז אה, הוא לקח מבני המשפחה שלו באותו כפר שבו אה, הוא גדל על ידי כך הוא גם מלבין את שמו בכפר. ולימים אחד מבני המשפחה דקר אותו ואז הגיע למשפט פלילי. הוא עמד, הדוקר הוא עמד לדין. למה דקרת? אז התלונה של אה, הבעל הבר, הסיין לשעבר, הייתה שהוא ניסה לשדוד אותו כי הוא יודע שיש לו כסף. הדוקר מספר סיפור אחר לגמרי. הוא אומר, אני דקרתי אותו כי באתי לדבר איתו מפני שראיתי את ביתו החיילת. וזה פגיעה בכבוד המשפחה. וכפגיעה בכבוד המשפחה, זאת אומרת, הוא היה מוכן לסלוח לו על זה שהוא היה סייען בישראל, אבל זהו שפוגע בכבוד המשפחה. ואז הביטוח התלהט ודקרתי אותו. בין השאר, הוא גם סיפר שהוא נכנס לישראל על ידי תעודת סייען מזויפת שסיפק לו המעביד, הדוד שלו. עכשיו אני משאיר את השאלה פתוחה, זה קליטה מוצלחת או לא קליטה מוצלחת?
0: תודה רבה מנחם, היה שיחה מרתקת. תודה גם לכם המאזינים, האזנתם לסוכן משולש, פודקאסט על מודיעין וריגול, כאן דני אורבך עם פרופסור מנחם הופנון, נתראה בפרק הבא.